0: Глава 45. На станции кишела целая толпа турок-носильщиков с загорелыми коричневыми лицами в рваных, когда-то синих куртках, в замасленных красных фесках, повязанных по лбу пестрыми бумажными платками. Они бежали за медленно двигающимся поездом, что-то кричали, махали руками, веревками, которые держали в руке, и кланялись, прикладывая ладонь к колбу, стоявшим в вагоне у открытого окна супругом Ивановым. Виднелись стоявшие на вытяжке турецкие жандармы в синих европейских мундирах, высоких сапогах со шпорами и в фесках. Но вот поезд остановился. Носильщики толпой хлынули в вагон, вбежали в купе и стали хватать вещи супругов и англичанина, указывая на номера своих блях на груди. Они выхватили из рук Николая Ивановича даже пальто, которое тот хотел надевать. «Стой, стой, отдай пальто! Куда вы тащите? Нам нужно только одного насильщика закричал он на них, но сзади, над самым его ухом, раздался вопрос по-русски. «Позвольте узнать, не господин ли Иванов вы будете?» «Я? А что вам нужно?» — обернулся Николай Иванович и увидал пожилого человека с горбатым носом и в седых усах, одетого в серое пальто, синий галстук и феску получил от господина прокурора Вечарова телеграмму из Филиппополь, чтобы встретить вас и предложить вам свои услуги, продолжал тот с заметным еврейским акцентом. — Я проводник при Готель Пера Палас, имею свидетельство и благодарность от многих русских, которых сопровождал в Константинополе по городу. Произнеся это, серое пальто поклонилось и по-турецки приложило ладонь к феске. Вам прокурор телеграфировал, что мы едем? — спросил Николай Иванович. — Точно так, господин, и предлагаю своего услуги быть вашим проводником. Вот телеграмма прокурора. — Ах, как это любезно со стороны прокурора! — проговорила Глафира Семеновна. — Ну что ж, будьте нашим проводником. — Да-да, пожалуйста, — прибавил Николай Иванович. «Но у нас насильщики растащили все наши вещи и даже мое пальто унесли». «Успокойтесь, все будет цело. Турки народ честный, и у вас булавки ваши не пропадет. Пожалуйте за мной, ваше благородие», — приглашал супруга в проводник. «Или, может быть, я должен величать вас превосходительством?» «Нет, нет», — испуганно воскликнула Глафира Семеновна. Мы самые обыкновенные люди, никакого чина не имеем. Пожалуйста, оставьте, мы купцы. Ваши паспорты, позвольте для прописки, и квитанцию от вашего багажа, который будет досматриваться здесь, на станции». Попросил у супругов проводник и, получив требуемые, повел их из вагона. «Остановиться мы решили в готель Перу Палас», сказал ему Николай Иванович, шествуя за ним. «Да». Я при этого самого гостиница и состою проводником. Вот мой знак. О, это первая гостиница в Константинополе. Она содержится от американской компании спальных вагонов «Вагон Ли». В Париже такого гостиницы нет. Проводник вынул из кармана медную бляху с надписью и нацепил ее на грудь своего пальто. «Деньги турецкие у вас есть?» — продолжал он. «Позвольте мне одного турецкого меджидие на расход. Здесь в турецких владениях надо давать бакшиш направо и налево, а если вы будете сами рассчитываться, то вас замучают, да и дороже вам это обойдется. О, русского на чаек? Пустяки перед турецкого бакшиша! Но где в России нужно подать пить алтынного?» Для турка и пятачок довольно. Есть у вас турецкие деньги, а то надо разменять. Вот. И Николай Иванович вытащил из кармана пригоршню турецкого серебра, намененного ему англичанином. Проводник взял большую серебряную монету и сказал: Здесь, в Турции, мелкие деньги очень дороги, и напромен вот такой монеты на мелочь. «Надо заплатить около пятнадцати копеек на русского деньги». Он подошел к окошку, тут же на станции, за которым виднелась красная феска в усах с громадными бычьими глазами и черными бровями дугой сросшимися вместе и разменял монету на мелочь. Подошли к дверям, загороженным цепью, около которых стояли полицейский офицер в европейском мундире и феске и солдат. Солдат держал конец цепи в руках. Вот пас, месье», — произнес офицер, учтиво прикладывая руку к феске. Проводник тотчас же заговорил с ним по-турецки, сунул ему паспорт супругов Ивановых, и солдат отвел цепь для прохода. Очутились в таможенном зале. Приезжих из-за границы было совсем мало — пять-шесть человек — Сундуков и чемоданов на столах для просмотра не было и десятка. «Приготовьте ключ от вашего багажа. Сейчас принесут ваш сундук. И уж если кто у вас будет просить бакшиш, никому ничего не давайте. Я за все расплачусь», — сказал проводник и побежал с квитанцией за сундуком. Появился сундук на столе. Николай Иванович открыл его. Около него... Как из земли вырос таможенный сторож в феске, без формы, в турецкой рваной куртке, но с бляхой на груди. Он ткнул себя сначала в грудь, а потом, указав на сундук, протянул к Николаю Ивановичу руку пригоршней. И, оскалив зубы, произнес "Бакши эфенди!» «С него, с него проси!» — указал Николай Иванович на проводника. «Вот наш казначей!» Проводник сунул ему в руку несколько тоненьких медных монет и сказал супругам «Пиастер даю, а ведь это всего только семь копеек на русские деньги». Подошел таможенный чиновник в Феске и с зелеными петлицами на воротнике гражданского сюртука, посмотрел на таможенные ярлыки австрийской, сербской и болгарской таможен на сундуках, произнес слово «русский», улыбнулся – и махнул рукой, чтобы закрывали сундук. «Ах, любезность!» — не утерпела и воскликнула Глафира Семеновна. «Что же, это только русским такой почет в Турции?» — спросила она проводника. «Всем, мадам, учтивее турецкой таможни в целом мире нет, но надо только бахши ждать», — сказал проводник и тотчас же сунул чиновнику в руку, пояснив, «Десять пиастров даю». «Вот и все». Сундук заперт. Глазастый оборванец носильщик, рослый и массивный, как слон, в феске, повязанной трепицей, взвалил на плечо увесистый сундук, как перушка, и потащил его к выходу. Подошел еще носильщик и кланялся, прикладывая ладонь к феске. «Этому пиастр за то, что принес из вагона сундук». Проговорил проводник, суя в руку носильщика монету. Здесь уж так принято, что один в таможню приносит, а другой из таможни уносит. Вот и этому солдату надо дать, что цепь у входа держал, прибавил он, и тут же сунул и солдату что-то в руку. А вот этому старому дяденьке, зато дать надо, что он ярлык, на вашего сундук налепил стоял маленький чедушный старик с таможенной бляхой. Проводник и ему сунул в руку. Одному за то, что билет налепил, а другому за то, что стоял при этом и смотрел. «Здесь Турция, здесь своего обычай, объяснял он. «Но все-таки вам здесь обойдется дешевле, чем на русского железного дорога. Пожалуйте садиться в экипаж». «А паспорт наш?» — спросил Николай Иванович. «Паспорт получим из русского консульства. Я схожу за ним и доставлю его вам». «А наш ручной багаж? Наши подушки?» — воскликнула Глафира Семеновна. «Пожалуйте садиться в экипаж. Ваши вещи у экипажа». Супруги Ивановы в сопровождении проводника вышли на подъезд станции. На подъезде толпились швейцары из константинопольских гостиниц в фуражках с названиями фирм и на всех европейских языках зазывали к себе в гостиницы немногочисленных пассажиров, приехавших с поездом. К поезду был уже подан экипаж для супругов Ивановых — прекрасная парная коляска с кучером в феске и приличном пальто на козлах. В коляске был размещен их ручной багаж и подушки, и ее окружало человек пять насильщиков. На козлах около кучера выселся сундук. Супруги уселись. Протянулись со всех сторон руки насильщиков. Проводник начал отделять их мелочью и говорил по-русски. — Тебе пиастр, тебе пиастр, вот и ты получай, ну всем теперь. Он скачал на козла, ухитрился как-то сесть между кучером и сундуком, и экипаж помчался, напутствуемый гортанными звуками носильщиков, изъявляющими свою благодарность супругам Ивановым.